0: Арена. Алеся Называемся Олеся и мешкам в Польше. Se on kohdalla, on
1: Nimeni on Alessia ja olen asunut Puolassa yli 20 vuotta. Muutin pois kotimaastani 90-luvun lopulla, koska elämäni valko oli melko vaarallista. Poliittisista ja muista elämäntilanteeseeni liittyvistä syistä muutto Puolaan tuntui kaikkein luonnollisimmalta. Täällä pystyin työskentelemään vapaasti ja maiden läheisyyden ansiosta, yhteydenpito kotimaahan jääneisiin ystäviini ja vanhempiini oli helppoa. Heidän tapaamisensa järjestyi vaivattomasti täällä Varsovassa tai valko Olen työskennellyt Varsovassa, erilaisissa järjestöissä ja aktivistiryhmissä, Joiden tavoitteena on ollut valkovenäjän poliittisen tilanteen tarkkailu. Varsovasta muodostuikin nopeasti itsenikaltaisten emigranttiaktivistien keskus, sillä maat ovat kulttuurisesti hyvin lähellä toisiaan. Myös puolan kielen oppiminen on meille paljon helpompaa verrattuna vaikkapa liettuaan. Olen koko ajan seurannut aktiivisesti kotimaani poliittista tilannetta sekä matkustanut sinne säännöllisesti.
2: Olen sopinut Alessian kanssa, että en paljasta tämän haastattelun aikana hänen oikeaa henkilöllisyyttään. Alessia pelkää joutuvansa valtion mustalle listalle ja se estäisi matkustamisen valko Tutustuin muutama vuosi sitten Varsovassa asuvien valko yhteisöön, ja halusin tietää, miltä valko tilanne näyttää heidän näkökulmastaan. Keskustelin mediaanalyytikko ja oppositioaktivisti Alessian kanssa mielenosoittajien käyttöön ottamista uusista viestintäkeinoista sekä valko vapaushaaveista. Alessia oli elokuussa 2020 presidentin vaalien aikaan Minskissä tutkimassa paikallisten medioiden propagandametodeja ja arvioimassa tiedonvälityksen totuudenmukaisuutta.
0: Telegram typu
1: internetissä toimivaan Telegram, lyhyt viestipalveluun muodostui useita tuhansia käyttäjiä, yhdistäviä aivoriihiryhmiä. Tällaiset ryhmät keskittyivät aikaisemmin lähinnä arkipäiväisiin asioihin, kuten parhaiden kuppiloiden valitsemiseen. Mutta kesäkuusta 2020 alkaen keskustelu muuttui poliittiseksi. Tärkein aihe ennen presidentin vaaleja oli ainoan oppositiokandidaatin taakse järjestäytyminen, jotta Lukashenkkaa ei enää valittaisi uudelleen. Ennen vaaleja hallinto oli vanginnut yli 30 opposition edustajaa, muun muassa kaksi tärkeintä Luka Shenkan vastaehdokasta, Sergei Chihanouskin ja Viktor Babarikon. Kaikki tuttavani ja muut chattiryhmissä aktiivisesti kirjoittaneet ilmoittivat äänestäneensä vaaleissa ainoaa jäljelle jäänyttä opposition ehdokasta Svatjana Chihanouskajaa.
0: Najpierw komunikacja odtoczyły się przeważnie online, ale na początku września, kiedy utworzyło się wiele grup domowych, jak w mojej dzielnicy, to znaczy w mojej dzielnicy była taka wielka grupa na całą dzielnicę, tam gdzie
1: mieszkaliśmy. Syyskuun aikana valtakunnallisten ja kaupunkiryhmien rinnalle syntyi pienempiä pihapiirien asukkaat yhdistäviä ryhmiä. Kotiseutuni pihapiirin chattiryhmä aloitti toimintansa 9. syyskuuta, ja pian ihmiset ryhtyivät järjestämään tapaamisia ja suunnittelemaan yhteisiä toimenpiteitä myös tosielämässä.
0: No Ist
1: Itse vaaliyön ja sitä seuranneiden päivien tapahtumat kuohuttivat koko valkovenäjää ja muuta maailmaa. Olin todistamassa näitä tapahtumia Minskissä, ja ne muistuttivat sotatilaa. Hyvän ja pahan välistä taistelua. Mustiin pukeutuneet turvajoukot ampuivat kohti avuttomia siviilejä ja saalistivat heitä kuin eläimiä. He toivat mieleeni kohtauksen tieteiselokuvasta pääroolissa Luka Shenkan se oli valmis tappamaan käskystä ja siviilit olivat valmiita uhraamaan henkensä ja vapautensa yhteisen hyvän puolesta.
2: Yeah.
0: Yeah. Yeah, right. Minä Солидарность, самая да, несправедливости, то, что мы фургала выбрали и, получается, забрали наш голос. Нарисовали Лукашенко, не Лукашенко кровавый не диктатор, не и мы не очень не переживаем за ним, очень не переживаем, не
1: Internet suljettiin lähes kokonaan kolmeksi päiväksi, ja hallinto uskoi voiman näytön riittävän mielenosoitusten kukistamiseksi. Ihmiset pelästyivät, mutta eivät antaneet periksi. telegram viestipalvelulla, oli tärkeä rooli mielenosoittajien sisäisessä viestinnässä sillä se takasi vapaan tiedonkulun. Ihmiset auttoivat toisiaan asentamalla Telegram-sovelluksia sekä VPN-ohjelmia, joiden avulla internetin
2: rajoitukset voitiin kiertää. Valko-Venäjän propagandakoneisto syöttää televisiosta ohjelmia, joissa todistellaan mielenosoittajien olevan oikeasti vain pieni ryhmä ja enemmistön olevan Lukashenkan puolella. Riippumattomat tahot eivät kuitenkaan saa tutkia kansalaisten todellisia mielipiteitä. Ihmisten käyttäytymistä on siis entistä vaikeampaa ennakoida aikaisempien kokemusten pohjalta, sillä protestiliikkeet uudistuvat jatkuvalla syötöllä. Hallinnon ainoana keinona näyttää olevan väkivalta ja mielenosoittajien vangitseminen. Lokakuussa presidentti Lukashenka kävi ensimmäistä kertaa keskustelemassa vangittujen oppositioedustajien kanssa KGBn vankilassa. Keskustelujen teemana oli mahdollinen perustuslain muuttaminen ja keskusteluyhteyden luominen vangittujen oppositioehdokkaiden kanssa. Mielenosoittajat tulkitsivat tämän kuitenkin hallitsijan kyyniseksi peliksi, jolla on tarkoitus vain mielistellä kansainvälistä yhteisöä.
0: Ihmisten motivaatio
1: muutosta kohtaan on nyt erittäin korkealla ja se on edelleen kasvussa. He ovat eri mieltä monista arkipäivän asioista, mutta yhteisen tavoitteen edessä yhteisymmärrys löytyy helpommin. valko vastustavat kaikenlaista väkivaltaa ja tukevat toisiaan taistelussa oikean asian puolesta. Chattiryhmissä luodaan positiivista yhteishenkeä ja keksitään erilaisia luovia ratkaisuja. Ryhmissä ideoitujen protestimuotojen symbolina toimivat valkoisiin pukeutuneet naiset, He uhmasivat onnistuneesti hallintoa mielenosoitusten väkivaltaisimmassa vaiheessa. Ilman ruohonjuuritasolla tapahtuvaa kanssakäymistä ei näin tehokasta protestimuotoa olisi voitu toteuttaa. Valko-Venäjällä on protestoitu aina, ja vastalauseet ovat aaltomaisesti tulleet ja menneet. Yleensä protestihenki on voimistunut presidentinvaalien ja talouskriisien aikana. Tänä vuonna... Tilanne on koronaviruksen takia ollut erityisen
0: poikkeuksellinen.
1: Hallinto väitti koko ajan koronan olevan vaaraton ja muun maailman kärsivän koronapsykoosista.
0: Tässä
2: ei ole viruksia!
1: Valko-Venäjän televisiossa esitettiin erilaisia salaliittoteorioita siitä, kuinka todellisena tavoitteena olikin valko heikentäminen. Tavalliset ihmiset päättivät organisoitua itse ja järjestää lääkäreille desinfiointiaineita, maskeja ja ilmaisia lounaita. Aluksi hallinto katsoi asiaa läpi sormien, mutta pian avustuksia saivat jakaa ainoastaan hallituksen hyväksymät tahot. Lääkärit reagoivat tähän absurdiin tilanteeseen keksimällä ilkkuvia vitsejä, kuten auttakaa meitä piilottamalla tavarat keskelle metsää ja lähettämällä koordinaatit, Viimeistään silloin ihmiset tajusivat, että tämä hallinto ei välitä tavallisten ihmisten elämästä tippaakaan. Lopullinen niitti oli se, kun Lukashenka yritti vierittää syyn koronakuolemista uhrien niskoille. Miten voisimme luottaa enää mihinkään televisioruudussa näkyvään, jos kerran presidentti itse valehtelee näin röyhkeästi päin naamaamme?
2: Presidentti Lukashenkan lempilaji on jääkiekko ja sitä on hyödynnetty jo vuosia valtiollisen propagandan välineenä. Lukashenka yrittää tehdä nyt kaikkensa, jotta vuodelle 2021 myönnetyt jääkiekon MM-kisat järjestetään myös valko Toinen kisa isäntä Latvia ei ole valmis järjestämään kisoja yksin, mutta vastustaa yhteisiä kisoja valko kanssa. Kansainväliselle jääkiekkoliitolle MM-kisojen peruntuminen jo toisena vuotena peräkkäin olisi iso isku. Toisaalta kisojen järjestäminen Minskissä voisi olla suuri imakotappio lajille. Pian koko jääkiekko on tehtävä päätös siitä, kumpi on tärkeämpää, ihmisoikeudet vai jääkiekko-bisnes.
1: Tämä tilanne on koskettanut kaikkia yhteiskuntaluokkia ammattikunnasta riippumatta. Nyt on moraalisesti epäilyttävää tukea hallintoa, josta on tullut puolustuskyvyttömiä ihmisiä tappava rikollisjoukko. Viimeaikaiset tapahtumat ovat monelle viimeinen pisteiin päälle. Monet kansainväliset urheilijat ja urheiluliitot yrittävät tasapainoilla tässä, eivätkä uskalla katkaista yhteistyötä valko hallinnon kanssa, mutta he voivat nyt helposti joutua manipuloinnin uhriksi. Minä toivoisin jokaisen Minskiin kutsun saaneen urheilijan pohtivan seuraavaa kysymystä. Onko minulla ihmisenä moraalista oikeutta matkustaa valtioon, joka tappaa viattomia ihmisiä. Varsinkin silloin, kun olen tietoinen, että kyseistä urheilutapahtumaa tullaan hyödyntämään valtion propagandassa. valko ja kyllä kutsuu mielellään vaikkapa suomalaisia jääkiekkoilijoita, sillä Luka tarvitsee kansainvälisiä julkiksia todistaakseen kansainvälisen yhteisön tuen. Tällä hetkellä valko kaikki asiat liittyvät tavalla tai toisella politiikkaan. Jos kansainväliset urheilijat eivät halua sekoittaa urheilua ja politiikkaa keskenään, niin silloin kannattaa kiertää Valko-Venäjä kaukaa. Sillä Luka Schenkalle urheilutapahtumat ovat yksi politiikan välineistä.
2: Yhteinen vihollinen yhdistää aina kansaa ja nostattaa taistelutahtoa. Pitkään diktatuurin alla elänyt valtio kohtaa monia erilaisia vaikeuksia, jos presidentti Lukashenkan hallinto saadaan lopulta kaadettua. Lähes kannattamattomat valtionyhtiöt ja Neuvostoliitolta peritty kolhosimainen maatalous työllistävät ison osan valko työväestöstä. Palkat heille pystytään maksamaan Venäjältä saatujen lainojen turvin. Venäjä haluaakin sitoa Valko-Venäjän etupiirinsä yhä tiukemmin rakentamalla parhaillaan maan ensimmäistä ydinvoimalaitosta. Rosatomin toimittama ja Venäjän valtion rahoittama AstraVetsin ydinvoimala sijaitsee alle 50 kilometrin etäisyydellä Vilnasta ja sen on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden alkupuolella.
1: Kansan odotuksissa on kaksi selkeää päälinjaa. Ensinnäkin on järjestettävä vapaat vaalit, joihin ehdokkaaksi saavat asettua kaikki halukkaat. Vaaleissa pitää olla riippumattomat kansainväliset vaalitarkkailijat, jotka varmistavat vaalien rehellisyyden. Yksisuuntaisen hallitsemisen tilalle toivotaan horisontaalista yhteiskuntaa, jotta kansalaisilla olisi mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä koskeviin päätöksiin. Nykyisen valtakoneiston järjestämiin vaaleihin tai kansanäänestyksiin ei luoteta. Viimeaikaisten tapahtumien jälkeen rinnalle on noussut toinen tärkeä agenda. Kansalaiset eivät ole valmiita antamaan anteeksi mielenosoituksissa kokemaansa väkivaltaa ja tappamista. Nämä rikokset on tutkittava kansainvälisen komission toimesta, jotta kaikki mukana olleet henkilöt saisivat läpinäkyvän oikeuskäsittelyn ja lopulta tuomion. <totipäät> Viime aikoina on keskusteltu yhä enemmän myös erilaisista tulevaisuuden visioista. Toki ne saattavat olla enemmän pelkkää unelmointia kuin konkretiaa. Nyt uskomme ihan oikeasti, että yhteiskunnallinen muutos on mahdollista. Kutsun tätä unelmaa mielenosoitusten inspiroimana digitaaliseksi demokratiaksi. Toki kohtaamme jatkossa monia ongelmia, vaikka nyt olemmekin yhtenä rintamana. Myöhemmin se hajoaa vasemmistoon, oikeistoon ja muihin ryhmittymiin. Jotkut haluavat valko maan ainoaksi viralliseksi kieleksi ja toiset taas kannattavat aborttikieltoa. Yhteisen tavoitteen takia vaikeat asiat on jätetty suosiolla toistaiseksi sivuun. Toivon, että vallankumouksemme onnistuu ja näytämme esimerkin koko maailmalle, kuinka todellisen vuoropuhelun kautta on mahdollista kulkea kohti demokratiaa.
2: Olko-Venäjä on kärsinyt viime vuosikymmenten aikana erittäin suuresta aivovuodosta, ennen kaikkea nuoremman sukupolven keskuudessa. Lähtiöiden suuntana on ollut erityisesti naapurimaat Puola, Liettua, Ukraina ja Venäjä, mutta kauemmaksikin on menty, kuten USAhan ja Israeliin. Monet maat ovat houkutelleet lahjakkaimpia nuoria erilaisilla stipendiohjelmilla. Niinpä suurimman muuttajaryhmän ovat muodostaneet opiskelijat sekä vastavalmistuneet IT-alan ammattilaiset.
0: Muutettuani jak ja tutaj do Polski, tutaj było bardzo takie
1: Puolaan, täällä Varsovassa oli pieni mutta tiivis valkovenäläisten yhteisö. Tunsimme toisemme ja tapasimme usein keskenämme. Suurin osa meistä oli lähtenyt valkovenäjältä venäjältä poliittisista syistä, mutta mukaan mahtui myös työn tai avioliiton takia muuttaneita. Kaikkien vaalien ja niitä seuranneiden tukahdutettujen mielenosoitusten jälkeen oli muuton taustalla yhä useammin poliittinen syy. Muutama vuosi sitten eräät Varsovassa asuneet valkovenäläiset kokeilivat jo paluun muuttoa ja avasivat kotimaassamme erilaisia luovan alan pienyrityksiä, kuten maatilamatkailua tai mainostoimistoja. Tämä tapahtui pian sen jälkeen, kun Venäjä oli vallannut Krimin ja Lukashenkan hallinto oli muuttanut politiikkaansa väliaikaisesti hieman liberaalimmaksi. Muuttoliike on mennyt aina aaltomaisesti edestakaisin maamme poliittisen tilanteen mukaan. Uskon, että moni palaa kotimaahamme, jos siellä yhteiskunnallinen muutos on riittävän suuri.